0: Ja, moin. Einen wunderschönen guten Morgen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tennisplash.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tennisplash. Meine Damen und Herren, mir gegenüber digital... <lacht> <lacht> Hör auf zu lachen, ey, ich war so gut im Flow, Mensch. <lacht> Naja, Sorry. ihr wisst schon, ihr wisst schon <lacht> wer mir gegenüber sitzt äh, ja. und mich von meinem Bildschirm anstarrt und mich anlacht. Schambini, wie geht es dir? Die wichtigste Frage des Tages. Die
0: wichtigste Frage des Tages. Mir geht's gut. Ich kann mich absolut, absolut gar nicht beklagen. Sehr gut, ähm, so will ich dich hören. Ja, von daher, ja. Ich bin froh und Mutes und äh, meine Koffer sind noch nicht gepackt. Aber das kommt äh, jetzt sehr, sehr zeitnah und dann geht es in die Reise los nach Übersee. Von daher, mir geht es gut. Aber wie geht es dir, Mitko?
1: Fantastisch. Wobei, äh, ich war kurz erkältet, so ein bisschen. Noch bin ich äh, leicht angeschlagen und hatte so eine belegte Stimme und hatte so ein bisschen Angst, dass ich äh, quasi äh, ja, nicht so richtig aufnehmen kann. Aber wie man hört, die Stimme ist okay, passt alles wunderbar. Aber kann mich nicht beschweren. Alles gut.
0: Das ich würde sein. aber
1: einmal kurz nachhaken bei diesem, bei diesem Packen. Mich würde es sehr gerne interessieren, ob du so ein Typ bist, der wirklich so 20 Minuten bevor der Flug geht schon äh, erst anfängt zu packen oder bist du so, fängst schon eine Woche vorher an.
0: Ich meine das, glaube ich, mal erzählt zu haben, aber ich erzähle es gerne mhm. nochmal. Und zwar bin ich derjenige, der wirklich, bevor er das Haus verlässt, packt. Also ich bin wirklich ah, okay. der. Und
1: du schmeißt auch alles rein, gell? Das ist sowas. Also du Joa, nimmst es einfach und also, schmeißt so.
0: Nee, also gut, die Socken und Unterhosen, die schmeiße ich, ja. Aber die T-Shirts, die lege ich rein, die Hose wird gelegt, und ein Hemd wird auch gelegt.
1: Und du hast keine Checkliste sozusagen, ne? Ich glaube, daraus ist die Checkliste geboren worden, oder? Das kann sein. Weißt du noch? Ich habe
0: ja. hab tatsächlich, also es kommt, ich würde sagen, von zehnmal, wo ich das Haus dann verlasse und am Flughafen bin, würde ich sagen, es ist achtmal irgendwas, wo ich nicht dabei irgendwas vergessen habe. Das sind aber alles immer so wirklich mega kleine Sachen, wo es mich gar nicht stört, dass es nicht dabei ist, aber irgendwas denke ich, oh, jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel habe ich das Nagelset jetzt äh, liegen gelassen, weil ich es vor zwei Tagen benutzt habe und besser, wenn ich es dabei hätte zum Beispiel. Ähm, aber jetzt wirklich was Großartiges vergessen tue ich nie, weil die Sachen, die wichtig sind, die habe ich ja schon <lacht> im Automatismus drin.
1: Okay. Ja. Das Wichtigste ist eh, glaube ich, der Pass, der Reisepass, dann noch Visa oder was auch, was Dokumente halt ja. und dann eine Kreditkarte, oder? Und das Telefon. Genau. Und dann kommt genau. man eigentlich schon zurecht, es das sei stimmt. denn, man reist nach, keine Ahnung was, nach irgendwo Papua-Neuguinea, wo es keine Geldautomaten gibt.
0: Da wird es wahrscheinlich auch Geldautomaten geben, zumindest am Flughafen.
1: Zumindest am Flughafen, ja. Aber wenn du dann so ins Landesinnere reingehst, da wird schon schwierig. Ja,
0: das kann sein. Nee, aber ansonsten, wie gesagt, die, 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 der Automatismus ist da schon gut mittlerweile. Ich reise ja viel und ich, mir geht es einfach tierisch auf den Keks, wenn ich dann gepackt habe. Und dann, ich mache das ja aus dem Grund, weil ich nicht mehr dreimal drüber nachdenken muss, habe ich jetzt alles, habe ich jetzt auch das eingepackt und dann am besten den Koffer nochmal aufmache und gucke nochmal, habe ich jetzt das auch mitgenommen? Nee, ich will packen. Türe Und dann zumachen, Türe zu und los geht die Reise.
1: Da wiederhole ich mich auch wieder sehr gerne. Da hilft eine Checkliste, Mann. Weil dann weißt du, okay, ich habe es schon in den Koffer reingelegt, weil du das abgehakt hast. Mann, 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 Mann. Du, Mann, machst, Mann. du, du packst deinen Koffer mit einer Checkliste und hackst die ab? Ähm, teilweise Wien. schon, ja. Okay. Teilweise schon. Doch, doch, doch. Klar, klar, klar. <lacht> Aber in den letzten, äh, keine Ahnung, zwei, drei Jahren... Sind wir auch nicht so groß äh, rumgereist jetzt mit der Familie zumindest? Und unterwegs auf Turnieren bin ich sowieso nicht. Von daher hatte ich jetzt nicht so viel abzuchecken. Und wenn wir innerhalb von Deutschland reisen, ich meine, hey, wenn wir jetzt von Stuttgart nach, zum Bodensee fahren, dann brauche ich keine Pampers mitnehmen. Kann ich auch da unten kaufen.
0: Ja, ja, klar, verstehe ich. Und wenn du im Auto unterwegs bist, ist es ja eh entspannter. Da musst du nicht wirklich ja, aufs Kilo klar. gucken. Da packst du eher ein bisschen zu viel an als zu wenig. Das hat man dann meistens mit, wenn man dann gerne auch mal mit EasyJet fliegt oder sowas oder mit so Billigfliegern, was ja bei mir auch immer mal wieder vorkommt, da hat man immer den Spaß dann äh, an, der, an der Kontrolle, auch mit dem Handgepäck, da muss man dann immer sehr, sehr gut, gut packen und schlimm ist dann immer, wenn du mit 23 Kilo irgendwo hinfliegst und auf dem Rückweg gibt es dann nur den billigen Ryanair Flight, den du sehr, sehr gerne nimmst, weil der direkt geht für 38 Euro, da sind dann aber halt anstatt 23 Kilo halt irgendwie nur 20 Kilo oder noch weniger äh, und das sind dann natürlich auch mit dem Handgepäck sehr, sehr, sehr streng, also mit meinen Spielern bin ich oft auch so gereist, dass die Spieler ihre Tennistasche mitgenommen haben. Also komplett die große 15er-Tennis-Bag. Ganz interessant für viele da draußen, die sich immer fragen, okay, was geht da und was geht nicht. Wir sind in den, also ich würde sagen, von 100 Flügen war es, glaube ich, ein Flug, wo so ein Theater gab, dass die dann gesagt haben, nee, das muss mit aufgegeben werden. Wir haben es dann oft so gemacht, dass die Tasche an sich... Von dem Volumen her, von der Größe her, wir haben sie leer gemacht, dass da wirklich auch in dieses vorgegebene Kästchen da reinpasst, aber die Schläger ragen halt ein bisschen raus. Das ist halt immer das Problem. Und ähm, dann haben wir das immer so gemacht, dass einer hat eingecheckt ist und die Tennistasche sozusagen beim anderen irgendwie 15 Meter weiter weg hat stehen lassen und als der dann eingecheckt hat, ist der andere eingecheckt gegangen, sodass die vorne gar nicht die Tasche überhaupt gesehen haben, sozusagen, die Handgebäckstasche, die Tennistasche. Und danach in der Sicherheitskontrolle, in der Sicherheitskontrolle haben die, denen ist das egal, die kontrollieren einfach nur die Taschen und fertig. Denen ist das wurscht, wie groß das, das Gepäckstück ja, sozusagen und beim Boarding,
1: ist. Beim Boarding. beim Boarding
0: sind sie natürlich jetzt deutlich viel strenger geworden in der letzten, in der letzten Zeit. Aber auch da war das eigentlich nie, nie ein Thema, weil wenn die kam, hat man die Taschen, dann haben wir die zusammengedrückt und gesagt, hey, die kann man, die, die ist, die, da ist nichts drin, die ist dann halt einfach so groß, weil sie so groß ist. Und wir wollen halt die Tennistasche mit den Fliegern nehmen, wegen den Tennisschlägern. Und wegen der Kälte im Flieger, weil er natürlich im Frachtraum äh, dann Minusgrade dann herrschen und das natürlich schlecht für den Schläger, fürs Material, vor allem auch für die Bespannung dann ist, wenn man da nicht vor Ort dann eh nochmal neu bespannt. Das waren dann immer die Gründe oder sind die Gründe, warum das immer sinnvoll ist, das mitzunehmen. Und das ist auch ein kleiner Tipp für alle da draußen, wenn ihr mal irgendwo mit euren Kindern auf Turnier reist, nehmt immer ein, ein Outfit, ein Match-Outfit, die Schuhe vor allem auch und äh, ganz wichtig die Schläger mit ins Handgepäck. Ich habe selbst, ich weiß nicht, wo das war, ähm, hat irgendeiner erzählt, dass er, ähm, ich weiß nicht, irgendeiner von den Profis, dass er jetzt äh, bei den ersten, die ersten drei Tage mit äh, geliehenen Sachen gespielt hat, weil alles, sein, sein Koffer halt nicht ankam. Und mit Klamotten geht's es noch, Glas kriegst du schnell gekauft, Schuhe auch, aber dann find mal deinen Schläger mit deiner Bespannung irgendwo dann in Marokko. Dann viel das Spaß. Ist das ist ein Albtraum. Hm.
1: Vor allem sind ja die meisten Schläger sind ja customized, also mit. Extra Gewicht noch und was weiß ich nicht alles. Die Absolut. Das ist halt einfach nicht her. Das bei der Abweichung, echt doof,
0: hatten wir auch mal gesagt, dass die Abweichung teilweise, also bei Wilson, Head, ähm, Babola, Babolat, wie man es auch aussprechen mag, ähm, teilweise 10%, 5% auf jeden Fall von dem Gesamtgewicht sind oder so, also ein paar Prozent und da reden wir wirklich von, das kann so 10-15 bis 15 Gramm Unterschied sein und jetzt, wenn ihr euch mal vorstellt, ihr spielt mit einem 300 Gramm Schläger, jetzt habt ihr nur noch 285 in der Hand, das ist schon, macht schon einen sehr, sehr großen Unterschied und von daher ja, definitiv ist es sinnvoll, das mit, mit reinzunehmen ins Handgepäck und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Und jetzt haben wir ein kleines technisches Problem. Ding Dong, der ist weg. <lacht> Dann rede ich einfach ein bisschen weiter. Ähm, was gibt es sonst noch auf dem Zettel? Ja, äh, Orange Bowl habe ich ja so ein bisschen äh, schon mal erzählt. Ich wollte mal ganz kurz ein paar Insights da reinbringen, was der Orange Bowl eigentlich ist. Und zwar ist das ein Tennisturnier, was von Eddie Herr ins Leben gerufen wurde. Ähm, Eddie Herr ist heutzutage auch ein Turnier, was tatsächlich jetzt gerade stattfindet. Ein Turnier vor dem Orange Bowl, was dann noch zusätzlich implementiert wurde, dass die Leute von, von Übersee und von anderen Ländern sozusagen ein Vorturnier spielen können und dass sie nicht nur für ein Turnier, für eine Woche sozusagen nach Amerika fliegen. Das Turnier findet gerade statt und der Orange Bowl, den gab es zum ersten Mal 1947. Und lustigerweise, wie gesagt, wurde der auch von dem Eddie, Eddie Hör ins Leben gerufen, der damals für seine Tochter Susanne ein Turnier nach South Beach holen wollte. Das als kleinen Hintergrund. Orange Bowl, warum Orange Bowl? Bowl heißt ja auf Deutsch übersetzt ist eine Schale und der Gewinner dieses Turniers bekommt quasi eine, ja, so eine Glasschale voller Orangen, voller frischen Früchten Orangen und das ist sozusagen die Trophäe dort, die man gewinnen kann, diese Orange Bowl und die ist dann sehr, 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 sehr berühmt, bekannt äh, im Tennis natürlich, wie gesagt, durch die ganzen Turniere dort und haben auch, äh, ja, Roger Federer hat das schon gewonnen, Tommy Haas, Edberg, also es waren schon sehr, sehr viele ähm, bekannte Spieler, die das gewonnen haben, bei den Mädels äh, waren es ein paar auch äh, die man wirklich gut kennt. In der hat das zum Beispiel gewonnen. Auch die Maleva-Schwestern oder zumindest eine von den Manuela, die das auch mal gewonnen. Ansonsten Wosniaki hat das gewonnen jetzt von den neueren. Corey Goff ähm, kennt ihr sicherlich. Vielleicht noch Konterweit, Konju. Also da gibt schon einige, die das auch bei den Mädels gewonnen haben, bei den U18ern. Ähm, und tatsächlich bisher ist es nur, also am Anfang waren das nur U16, U18. Später wurde dann U12, U10, U14 und U16 quasi dazugefügt, beziehungsweise in 18 also von U10 bis U18 war alles damit dabei und es gab bisher nur eine Spielerin, die es geschafft hat, in allen Konkurrenzen, also in U10, U12, U14, U16 und U18 zu gewinnen und die gute Dame hieß Marie-Jo Fernandez. Sagt mir jetzt nichts, ich weiß nicht, ob das euch was sagt, die war auf jeden Fall die einzige Spielerin bislang, die das erreicht hat. Und genau, das ist das Turnier, wo ich dann hinfliege. Mit eigentlich das größte World Junior Tennis-Turnier, was halt immer im Dezember stattfindet, im Grandin Park in Key Biscayne in Florida. Ansonsten gibt es da tatsächlich nicht mehr ganz so viel dazu zu erzählen. Ähm, das war wirklich dann auch so, dass es äh, in der Glanzzeit äh, mit einer Sitzkapazität von 9.000 Zuschauern da richtig viele Leute auch dahin gelockt hat. Und dann wurde die... Ähm, wie sagt man, die ähm, Anlage wegen schlechter Wartung ähm, verfiel. Was? Ah ja, wegen, während der 90er verfiel die Anlage wegen schlechter Wartung und das Turnier wurde daraufhin 1999 auf die Anlage nach Bikibiskane verlegt, wo heutzutage auch das WTA-Turnier von Miami stattfindet und auch die Miami Masters der Herren. Das nur als kleiner Sidefact. So, und jetzt holen wir der Mitko wieder dazu. Dann kriegen wir das gleich wieder hin und dann
1: Machen wir gleich weiter. Herzlich willkommen äh, zurück Mitko. Also ich, äh, ich bin wieder da quasi. Herzlich äh, willkommen zurück mit äh, 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 Hallo. Ja, mein Internet, was soll ich dir sagen? Hier irgendwie äh, ein großer Internetanbieter buddelt irgendwie vor dem Haus und stöpselt Kabel um und verspricht irgendwie Glasfaser und blitzschnell und so. Und äh, wir haben Ausfälle den ganzen Tag schon. Also es macht Spaß. Es ist echt unfassbar, wie abhängig wir sind von diesem Internet. Wenn das Internet ausgeht, dann kann ich nur irgendwie den Müll rausbringen, Staubsaugen, <lacht> vielleicht was kochen, aber das war es dann auch so.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, das ist so schon sehr, sehr normal geworden. Wenn es mal nicht da ist, ist es schwierig. Dann stellt man auf mobile Daten um, aber dann wird es dann auch irgendwann
1: schon eng mit manchen mit dem einen oder anderen Sachen. Ja, schon crazy. Total crazy. Hey Schrambini und ich muss jetzt hier mich mal ähm, ganz offiziell bei dir beschweren. Oh Dachte, oder dich vielleicht auch loben, ich weiß nicht. <lacht> ich Aber gedacht, du hast wenn jetzt in der
0: letzten... Ich habe gerade gedacht, wenn jetzt Loben kommt, ich habe schon große Augen gemacht, sagt, okay, jetzt muss ich mich ganz offiziell bedanken oder loben, okay, jetzt beschweren. Ja, schieß los.
1: <lacht> nein, beschweren muss ich mich schon Bini. Du hast in der letzten Folge, glaube ich, war das die letzte oder sogar die vorletzte, hast du gesagt, Nick Politieri ist gestorben, ob ich das mitgekriegt hätte. Und ich habe gesagt, nein, um Gottes Willen, was... was? Und, so. und du warst aber ein bisschen deiner Zeit voraus. Ich weiß nicht, auf welche Fake News du reingefallen bist und du wiederum mir deine Fake News quasi weitergegeben hast. Und ich habe sie geglaubt und ich habe mich danach echt noch voll gewundert. So, Ich gucke bei Instagram, niemand schreibt irgendwas, keine Fotos mit Nick Politiere. Vor allem bei Tommy Haas habe ich mich echt gewundert. So äh, Trauern die alle irgendwie so total still in sich hinein und so. Ähm, habe aber nicht weiter darüber nachgedacht und habe es auch nicht weiterverfolgt. Du weißt ja, wie, Medien, äh, wie ich Medien verfolge, also nämlich nicht so. Ähm, und dann, gestern, mache ich Instagram auf und tausend Nachrichten, hier Nick Politieri gestorben. Und ich sage, hä, das kann doch nicht sein. Das, ist doch schon, das war schon vor zwei Wochen. <lacht> oh Mann, Schrambini. Äh, klär, klär uns mal auf, aber wo hast du das gesehen? Du bist, oder bist du ein, irgendwie Nostradamus? Oder? Das
0: ist, Also ich ein war dann Prophet? tatsächlich auch überrascht, weil auf Wikipedia wurde der Eintrag auch umgestellt. Ich habe äh, das nochmal nachgeschaut, weil auf Wikipedia war das auch so, dass das äh, der Todestag ein anderer war. Das haben sie jetzt geupdatet. Ich habe die Nachricht irgendwo gelesen ähm, und da war so, dass da wirklich... In meinen Augen, wie ich mich erinnere, stand, dass Nick hier gestorben ist. Es kann natürlich sein, dass, es, dass er im Sterben lag oder dass der Todeszeitpunkt nicht genau ermittelt war zu dem Zeitpunkt. Und ja die ein oder andere Medienseite einfach schneller war als, als die andere und bis dann wirklich das offizielle... Todesdatum festgestellt werden konnte, hat es dann halt noch ein bisschen gedauert. Das ist ja oft dann so klar, wenn die in ihrer eigenen Wohnung sterben und dann erstmal ja niemand was davon mitkriegt und die dann erstmal ein paar Tage verschollen sind, bis man dann mitkriegt, dass er gestorben ist. Aber ja, äh, ändert ja an der Sache jetzt heute nichts mehr. Ähm, jetzt ist er, glaube ich, wirklich äh, gestorben. Und wir hatten ja letzte Woche schon ein bisschen darüber erzählt, was das für ein, ja. Faye war quasi der, der Tennistrainer und vor allem der Akademiegründer und mit wie vielen Nummer eins der Welt er quasi zusammengearbeitet hat, die beim ihm trainiert haben, mit denen er gearbeitet hat, ähm, aber hat auch sonst halt wirklich auch viel, viel für, das, für das Tennis gemacht und für die Bekanntheit des Sports. Und Gott hab ihn selig.
1: Ja, definitiv. Und äh, wen es interessiert, also auf Instagram gibt es jetzt Aktuell ganz viele Bilder, zum Beispiel auf dem Profil von Tommy Haas, von ähm, Andrew Agassi äh, und was weiß ich noch, viele andere, die ihn halt mal getroffen haben, die Ehre hatten, mal mit ihm zu sprechen oder mit ihm zu spielen oder bei ihm zu trainieren. Sehr interessant auf jeden Fall. Ich habe das damals verpasst, ein Foto mit ihm zu machen. Dummerweise habe ich mich nicht getraut, glaube ich, damals. Ähm, blöd. Blöd. Äh, einfach so eine Sache, dass man sich nicht traut, jemanden zu fragen, ob man ein Foto machen kann, ist auch so ein Blöd, oder? Das ist wie wenn du eine Vorhand in die Netzwurzel reinspielst aus dem Halbfeld raus.
0: <lacht> ja, aber ich muss sagen, jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt, ich habe zwar, ich habe zum Beispiel jetzt kein Foto mit Roger Federer, wo ich, wo wir trainiert haben, nach dem Training, so ein typisches Trainingsfoto. Haben wir auch nicht gemacht, weil Janne gesagt hat, er weiß nicht, er. er nimmt das gerne einfach mit als Erinnerung oder als, als tolle Erfahrung, aber er will jetzt nicht ihn fragen und ihm da auf den Keks gehen. Das geht ja immer so ein bisschen in die Richtung, dass man den Leuten dann nicht zur Last fallen will, wobei die wahrscheinlich da absolut gar kein Problem in dem, in dem Moment dann haben. Aber ich bin auch da eher so ein bisschen vorsichtig, weil ich weiß, wie oft die genervt werden. Teilweise wirklich, du bist beim Mittagessen und bist am Essen und die Leute kommen dann an den Tisch und fragen, ob sie ein Bild mit dir machen können, wo ich wirklich einfach das nicht verstehen kann, wie man das machen kann. Aber die haben dann wirklich gar keine Skrupel. Und von daher bin ich auch generell, ich ja, halte mich da auch ein bisschen zurück, weil ich natürlich jetzt die andere Seite kenne, von wie ist es, wenn du ein Profi auf so einem Turnier bist und wie ja beschäftigt dich das auch die ganz großen, die machen das natürlich gerne und machen das natürlich und nehmen sich da Zeit dafür, aber, ähm, ja, ich kann auch, also ich mach's nicht auch um so ein bisschen, weil, nicht, weil ich mich nicht traue, einfach mehr, um zu wissen, dass die, glaube ich, auch froh sind, wenn sie einfach mal nur Tennisspieler sein dürfen.
1: Ja, bei ich vollkommen. Verstehe Bei Nick ist es vielleicht
0: noch ein bisschen was anderes, weil er natürlich dann auch Trainer ist oder Akademiebesitzer. Ich meine, wenn ich beim Toni Nadal wenn ich den sehe und den frage, fühle ich mich noch ein bisschen anders, wie wenn ich einen Rafa selber frage. Aber ja, also das soll jetzt nicht heißen, dass ihr nicht nach Bildern fragen sollt, wenn ihr die seht. Macht das ruhig und das ist natürlich ein tolles Erlebnis und, und die machen das, wenn sie Bock drauf haben, machen sie das und wenn sie keine Lust drauf haben, machen sie es natürlich nicht. Aber ja, ich sage, ich habe, wo wir, wo wir haben, wo ich trainiert habe mit den, mit den sehr bekannten Spielern, und das war jetzt nicht nur Roger, habe ich äh, auf dem Platz nie ein Foto gemacht. Aber sicherlich auch, weil Janik gesagt hat, dass er das jetzt nicht wirklich braucht oder möchte und
1: ähm, dann war das für mich auch völlig in Ordnung. Ich, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Jetzt, während du das so erzählst, ähm, kann ich das natürlich vollkommen nachvollziehen, dass ich, dass man jetzt, keine Ahnung, wenn man jetzt Roger beim Mittagessen sieht, dass ich da jetzt nicht hinrenne, ihm die Gabel aus der Hand haue und mich auf seinen Schoß setze und sage, Komm on, äh, lass uns ein äh, Foto zusammen machen. Das ist ja natürlich blödsinn, das ist ja Verletzung der Privatsphäre. Aber wenn er in so einer Situation ist, wo ihr eh schon ein bisschen miteinander zu tun habt, wie auf dem Tennisplatz zum Beispiel beim Training, wo es wirklich keine Anstrengung für ihn erfordert oder zu sagen so, hey, okay, alles klar, cool, komm, machen wir ein Erinnerungsfoto. Das verstehe ich schon. Dann nicht danach zu fragen, ich weiß nicht, ob man sich dann nicht in ein paar Jahren oder... Also ich würde mich dann ärgern, weil ich in dem Moment quasi nicht Mut gefasst habe oder beziehungsweise aus einem vielleicht auch falschen Zurückhalten dann keine Erinnerung habe, also keine bildliche Erinnerung. Also irgendwie was festgehalten, sondern nur in, in meiner Birne. Und ähm, weiß nicht. Weißt und du, für ihn, wie du es schon sagst, ist es ja sehr ja gang und gäbe, dass er, dass er ein Foto macht. Und, und man denkt so, ja, man will ihm nicht zur Last fallen, aber ihm fällt es, glaube ich, überhaupt gar nicht auf. Er denkt dann nicht in dem Moment, oh, schau mal, der Janik, mega cool, der wollte gar kein Foto von mir. Der wollte mich vorhin in Ruhe lassen. Das wird jetzt mein Buddy. Weißt du, das ist ja so ein bisschen der Gedanke auch dahinter. Weißt du. Das glaube ich, ich, ich nicht. aber Ich lasse ihn mal in Ruhe.
0: Ich würde da mal ernsthaft gern mit dem sprechen. Also, ich würde, und wenn ich wenn ich mal wieder die Chance habe, mit einem von den ganz Großen zu sprechen, ähm, vielleicht sehe ich ja, also ich sage, die Leila Fernandez, die trainiert ja in, in, in Miami mit dem Onkel von der Spielerin, mit der ich da auch äh, hinfliege, die ich betreue. Ähm, vielleicht habe ich mal Chance, mit ihr darüber zu sprechen, wenn ich sie treffe. Werde ich mal machen. Ich werde das mal als als auf meine To-Do-Liste draufschreiben, wenn ich nächste Mal jemanden sehe. Wie das da ankommt bei den Großen, wenn man die dann nicht fragt, ob die sich danach denken: Ach, krass, guck mal, der hat mich jetzt gar nicht nach dem Foto gefragt, das ist ja sehr angenehm, oder dass ich denke: Okay, was ist das? Mag der mich jetzt nicht? Oder ob die sich da gar keinen Kopf
1: drum machen. Ähm, das ist dem vollkommen ich, scheißegal.
0: Ja, ich glaube, na, weiß, ja, scheißegal, wahrscheinlich schon in irgendeiner Form, aber ich glaube schon, dass die. Eher überrascht sind, wenn da kein, wenn da, wenn jemand kein Foto oder keine Unterschrift haben will, sondern einfach nur den Moment dann genießt. Das ist ja das, was wir letzte Woche besprochen haben, dass dann irgendwas passiert und alle im Handy drauf sind und alle das nur festhalten und gar nicht wirklich den Moment dann genießen. Ich hätte persönlich für mich wahrscheinlich in Roger gefragt und hätte ein Foto gemacht. Aber ich wusste, dass Yannick das nicht wollte. Also er hat dann nicht gesagt, nee, machen wir auf keinen Fall, sondern er hat gesagt, er wird nicht jetzt hingehen und er will jetzt gar kein Foto mit ihm machen. Ähm, und dann habe ich das einfach quasi so als sein Trainer dann angenommen, respektiert und habe es dann einfach auch so gemacht. Ähm, aber hätte das er jetzt gesagt er, er, hätte er gesagt, er hätte geneins, er er gesagt hätte schon genannt, aber traut sich nicht, dann hätte ich sicher gefragt. Also dann wäre es, das ja. dann, wäre dann für mich kein Thema gewesen. Aber ja, das stand im weißt du, das,
1: das ist aber so ein bisschen ein Unterschied, ob du jetzt quasi du daneben stehst, während Yannick äh, mit ihm spielt und du die ganze Zeit mit deinem Handy auf Roger hältst, weißt du, beim Spielen und denkst, wow geil, und kommentierst noch so. Ja, und hier stehe ich neben Roger und bla bla. Weißt du, das ist ja so wirklich so durch die Kamera gucken. Aber wenn du jetzt zwei Stunden trainiert hast, hier eine gute Zeit hattet und so, und dann zum Schluss macht man kurz ein Foto, finde ich das jetzt echt nicht schlimm, dass man da, also weißt du... Nee, das finde ich auch nicht. Das finde find ich auch nicht find schlimm. Finde ich echt nee. nicht dramatisch und ich glaube, das macht den Leuten auch... Ähm, Nichts aus und ähm, ja, ich glaube nicht, dass es das positiv in Erinnerung bleibt, wenn einer mal kein Foto möchte. Also ich, das wäre, glaube ich, schon zu viel verlangt auch schon. Das ist so eine schon zu weit gedacht von demjenigen, der kein Foto will.
0: Verstehe ich, verstehe ich aber jetzt zum Beispiel bei uns. Ich meine, Yannick war ein ja ein Qualifikant und dann klar haben wir ein paar mal mit Roger trainiert. Äh, das ist, glaube ich, die absolute Ausnahme, dass wir da nicht nach dem Foto fragen, weil da sowohl klar der Trainer als auch der Spieler natürlich sagt: Krass, was ist das bitte für ein Erlebnis? Will ich auf jeden Fall festhalten und das irgendwie mir einrahmen und bei mir ins Wohnzimmer hängen. Ähm, weiß ich nicht. Ich sage, ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Aber ärgerst
1: du dich jetzt im Nachhinein? Dass ich du jetzt kein ärger Fotos mich? mit ihm Nö. hast?
0: also wenn du mich fragst, ich hätte lieber eins als keins, aber <lacht> zum Glück habe ich das eine Foto, was ich ja von einer Fotografin ähm, quasi organisiert habe, die ich, die ich äh, kenne, die bei den Grand Slams halt viele Fotos macht von verschiedenen Spielern, der habe ich gesagt, hey, wir haben eine, auch eine Outdoor-Session, ähm, die nicht quasi geschlossen ist für, für Fotografen und Zuschauer, ob sie da bitte hinkommen kann und äh, ja, ein Foto machen kann und dann hat sie tatsächlich den Handshake mit mir und Roger sozusagen fotografiert, wo er mich dann nur von hinten sieht, aber das ist so das einzige Erinnerungsfoto. Und tatsächlich sind noch viele Bilder und Erinnerungsgeschichten von Australien auf meinem Telefon, das dann kaputt gegangen ist, dieses äh, äh, komische von dem anderen von der anderen Marke.
1: <lacht> okay, okay, okay. Ja. Das ist natürlich echt ein blöder Zufall. Ne?
0: Ja, sehr ungünstig. Was soll ich
1: dir sagen? Sehr ungünstig. Aber sehr gut. Ungünstig. Also. Ja, guck, aber als ich damals, keine Ahnung, wie alt war ich, mh, 16, 17, irgendwie sowas, vielleicht auch 18, nee. Das ist ja also schon muss eher, ein, eher ein halbes Jahrhundert sein. her. Ey. Das ist ein halbes Jahrhundert her, tatsächlich beim Porsche Cup. Ja. Ähm, da waren wir sehr oft, weil die Maleva-Geschwister alle drei irgendwie da gespielt haben und da waren wir im Back Backstage-Bereich. <lacht> Ja. Nicht Backstage Breaks, sondern du weißt, was ich meine, in der Play ja, ja. Players Lounge sozusagen. Und da habe ich mich auch nicht getraut, irgendwie nach einem Foto zu fragen. Wobei das früher wirklich auch Pain in the Ass war, Fotos zu machen, weil da musstest du ja irgendwie ein Fotoapparat mitbringen. Also wirklich einen großen, irgendwie zum so Film, <lacht> den man dann auch noch so nachzieht und so. Ja, ja. Und dann. <lacht> ja, und da, da wird es dann natürlich schon echt unangenehm, wenn du dann anfängst, da rumzukurbeln und, oh, sorry, Film nicht richtig eingelegt und nochmal und
0: ja, ja. das
1: ist, das, da habe ich mich wirklich nicht getraut. Wobei, und jetzt könnte ich mir aber schon in den Arsch beißen, weil Anna Konikova, äh, Martina Navratilova, Sanchez, Gabriela Sabatini und so, hey, hätte ich jetzt ein Foto von denen, äh, das wäre. Ja, aber hallo.
0: <lacht> und dann der, der 17-jährige Mitko daneben mit äh, Fokohila. Mega. Das kann ich mir richtig gut vorstellen.
1: <lacht> da hatte ich wirklich eine Begegnung mit Anna Konikova. Die Junge, Junge. Die, die, die hat sich eingebrannt. Aber ja, so ist es. Blöd. Hätte, hätte es damals schon Handys gegeben, beziehungsweise so gute Foto-Handys, da hätte ich schon mal ein bisschen rumgeknipst. Ey.
0: Das glaube ich. <lacht> Bei Anna. <lacht> <lacht> ja, aber da auch in den Players Lounge, also da war ich, ich habe da zum Beispiel noch, also ich habe da, okay, es wäre gelogen, wenn ich sage, ich habe noch nie in der Players Lounge irgendwo mal ein Foto gemacht, ähm, aber da habe ich mich komplett zurückgehalten, weil das ist wirklich so, wirklich Privatsphäre. Okay, aber du ähm, bist das
1: Stuff, du bist das Stuff. Ja. Ich war Guest. Auf meinem Aber Auto selbst steht als Gast.
0: Aber wenn ich dich als Gast da reinhole, dann würde ich sagen, Mitko. Ja, du Deswegen habe ich mich ja ein
1: bisschen zurückgehalten. Komplett klar. normal.
0: Da wirst du es nicht nach Unterschriften fragen oder Fotos machen. Also, ich habe wirklich auch schon Gäste dann irgendwo bei Turnieren mitgehabt oder Gäste von Yannick, die eigentlich da Tennis begeistert sind. Und klar, dann sitzt du in der Place Lounge und isst, dann, setzt sich ein Fognini an den Tisch, weil er sagt, ob er zu uns sich setzen kann. Und das ist halt völlig normal, dann klar, weil du dann halt. Da gibt es halt manchmal nicht unbegrenzt Tische und dann ist das, ist das halt normal und klar, dann habe ich denjenigen dann schon vorbereitet, dass wenn sowas passiert, dass die dann einfach ganz normal weiter essen sollen und jetzt nicht hey, cool, Fabio, hey, können, können wir jetzt ein Foto machen? Hier, ich habe noch ein paar Fragen an dich. <lacht> ähm, solche, Ja, ich weiß jetzt, <lacht> so, sowas soll's ja, auch, sowas soll es ja auch geben und sowas ist ja auch schon ja, vorgekommen und aus dem ja, Grund natürlich. ja, bin ich, da, bin ich da immer sehr, sehr, wie gesagt, einfach wir sind hier wie ein Job und wir sind alle gleich und da machst du dich auch ein bisschen, da machst du dich ja ein bisschen irgendwie zum, nicht zum Affen, aber also ich würde mir, ja, ich, ja. ich würd mir, da wirklich, das wäre für mich peinlich, wenn ich als Trainer dabei wäre auf so einem Turnier und dann habe ich einen Gast dabei, der dann wirklich äh, komplett durchtritt, wenn da jetzt ein Spieler in die, in die Players Lounge reinläuft.
1: Ja ja, das auf jeden Fall, das ist natürlich. Dann so wie, <lacht>
0: wie bei, bei Messi, Messi dann so die die die, die uh, Huldigungen dann auf Knien vollführt, nee, das nicht.
1: Aber bist du schon bist du schon jemandem auch jetzt außerhalb auch vom Tennis äh, irgendeine Celebrity, äh, irgendeine bekannte Persönlichkeit, dir dann wirklich so das Herz in die Hose gerutscht, ist und du gedacht hast: Oh mein Gott, scheiße jetzt krass hier. Und, und du dann anfängst irgendwie zu schwitzen und tatsächlich stottern.
0: immer nee, eigentlich immer nur bei Tennis spielen. Ich habe auch schon ein paar Tennisprofis außerhalb von der Tennisanlage dann gesehen und auch in Momenten, wo das jetzt vielleicht ja Gut, in dem Fall kann ich das schon sagen, das war Nick Kyrgios in Wimbledon, wo ich dann abends halt mit einem Kumpel in der Bar war und er war halt dann auch auf dem Weg zu einer Disco oder zu einer Bar. Ähm, aber ansonsten eigentlich immer noch Tennis, Tennis, Turnieren. Beim, beim Mercedes Cup zum Beispiel, klar, dann war ich Linienrichter dort beim Turnier, nichts ahnend. Und dann läuft halt Roger plötzlich in dem Gang von uns Linienrichtern, wo wir dann einfach da waren, ein bisschen Fußball gespielt haben. Also so, kommt der, läuft halt vorbei, weil er halt Richtung Center Court gelaufen ist. Und ich so, äh, okay, einfach weiterspielen, einfach so tun, als ob jetzt nichts wäre. Das war schon so ein Moment, wo du gedacht hast, okay, krass, äh, kurz genickt und hallo gesagt und dann war dann auch schon der Moment schneller vorbei, aber da war ich damals, wie alt war ich, da weiß ich nicht, Anfang 20, das war schon, das war das erste Mal, wo wir uns dann quasi persönlich gesehen haben. Ja,
1: ja das ist schon geil, man, war dann schon so ein bisschen...
0: Ja, unglaublich. Komisch dann. Am, am Anfang ist es auch da, ist, erst, ich habe dann ihn auch selber dann dort beim Turnier auch nochmal nach einem Foto gefragt, das ist aber schon richtig, richtig lange her. Ähm, aber das ist wirklich die Überwindung dann und dann siehst du den, wo du wirklich so viele Stunden deines Lebens verbracht hast, vor einem Bildschirm den anzuschauen und plötzlich steht er so neben dir, es ist völlig, völlig surreal. Ich meine, jeder, der ihn mal angesprochen hat und, und er hat dann auch zurückgeantwortet und kurz ein Foto gemacht, sich kurz die drei Sekunden genommen, der weiß, wovon ich spreche, glaube ich.
1: Ja, das ist schon crazy. Ich überlege gerade die ganze Zeit, während du redest, fieberhaft wen ich getroffen habe. Und wo, wo es mir quasi so ähnlich ging, aber mir fällt jetzt nichts spontan ein. Außer Charlie Steb, aber den kennt ja kein Schwein mehr. Kein Ja? Ja, klar. Davis Cup-Sieger.
0: Ja. wobei ich sagen muss, bei Michael Stich war das bei mir zum Beispiel gar nicht so. Ich habe Michael Stich, mit dem habe ich ja dieses Leistungscamp ja. gemacht im Aldiana, da hatte ich absolut null, das war, kam bei mir nicht wirklich auf. Wobei ich da auch muss ja, ich weil sagen, du ich habe nicht so viel von ihm gesehen, sicherlich auch. Ähm, zu der Zeit habe ich wenig, wenig Tennis geschaut und, und wenig mitbekommen. Aber klar aber weil
1: du vorbereitet bist auch, du weißt, dass er da ist. Weißt ja,
0: du? Das, das kommt sicherlich auch dazu,
1: ja. Mir ist Charlie Steep also der, ist, der hat mich fast überrannt. Also weißt du, das war beim... Äh Bundesligaspiel, Geruchsruhe und er hat quasi in dem Jahr angefangen, wieder für die Geruchsruhe zu spielen. Er hat da wohl irgendwie jahrelang gespielt und äh, wollte bei den Herren 40 dann wieder anfangen. Und ich laufe so in die Umkleidekabine rein und er läuft gleichzeitig raus und ich bin dann quasi mit ihm fast zusammengestoßen und ich so... Oh, sorry, und guck so, und ich so, fuck, das ist ja Charlie Steep. Uh, <lacht> <lacht> Hallo. <lacht> weißt du, so, total äh, steif, so. Und, naja, also, okay. ah, hi. und ist einfach vorbeigelaufen, und ich war so wie vom Donner gerührt: so. äh, Charlie, Mann, Charlie, Davis Cup. Davis ja, Cup hat er gewonnen. Er hat alle platt gemacht mit links. <lacht> das stimmt. ja
0: stimmt. Ja, gut, das, so. Spiel, das, das stimmt.
1: Aber jetzt sind wir irgendwie voll in die Celebrity-Ecke
0: reingerutscht. Das ist okay, wir sind aber noch beim Tennis. Sonst hätte ich uns schon ja. wieder zurückgeholt zum Tennisplausch. Da muss ich sagen, haben wir uns äh, im Tennis ausschweifen lassen.
1: Zu zurück zu den zu den äh, kalten Tennishallen in Deutschland. Ja. <lacht> irgendwie müssen wir den Bogen jetzt finden. Ich habe jetzt mitbekommen, äh, irgendwie einen Post habe ich gelesen auf Instagram, dass also vorsorglich irgendwie ein Verein warnt so, hey, von wegen in der Halle ist es kalt bei uns und so. Und wenn wir Verbandspiele haben und Gastmannschaften da sind, bitte darauf hinweisen, dass, dass man kein Spiel quasi wiederholen lassen kann aufgrund der Temperaturen. Und wenn das quasi so vorsorglich schon mal ausgeschlossen wird, heißt es ja, wie im Umkehrschluss, dass es ja schon jemand versucht hat, dass Mannschaften gesagt haben, hier kann ich nicht spielen, hier hat es nur 10 Grad, ich fahre jetzt wieder nach Hause. <lacht> <lacht> Was ja völlig absurd ist. Weißt ja, ja, das stimmt. Ja, ich, ich weiß auch nicht, also draußen gibt es bestimmt dann auch Mannschaften, die sagen, ja, es hat äh, genieselt, ich will das Spiel jetzt annullieren lassen. Das haben bestimmt auch ein paar versucht. Aber wegen Kälte in der Halle, das habe ich noch nie gehört. Kennst du das? Sagt dir das Tatsächlich,
0: Nee. Ja, das Thema hatten wir auch bisher noch nicht, weil die Heizung natürlich zumindest ein bisschen an war. Natürlich hat jede Halle immer viel gespart, aber dass sowas mal passiert ist, habe ich auch nie mitbekommen.
1: Ja, gut. Aber ich muss auch ja, also sagen, hier. Ich,
0: ich bin in der Hallensaison, habe ich echt auch schon lange keine Medenspiele mehr gespielt. Vielleicht vor drei, vier Jahren das letzte. Aber schon
1: lange? <lacht> okay, da muss ich milde lachen.
0: Ja, du ich bist Ich habe ja noch
1: nie in der Halle gespielt. Ich habe noch nie ja. Medenspiele in der Halle. Das ich ist mich, stark. Das ist, ich finde es abartig, Medenspiele in der Halle. Ja, das ist... ich, oh, meine, nee. ich bin da Lüge, 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 sorry, sorry, ich habe einmal äh, ausgeholfen und das war, das war so ein Abturn für mich, dass ich äh, gesagt habe, okay, einmal und nie wieder. Samstags um 18 Uhr, hä? was ist denn das für eine Uhrzeit?
0: Ja, das stimmt.
1: Was nee, soll ich sagen? Nee, paar,
0: der Teppich ist halt auch irgendwas, was ich, wo ich nicht mit Freund werde.
1: Ein Te Teppich sowieso nicht, nee. Nervt mich. Aufschlag, Punkt.
0: So. Ich habe halt keinen ersten. Hast du, kannst du gut ersten Aufschlag?
1: Ja, ich kann auch schon viel Schnitt und so. Kick, Der Schnitt kriege ich Schnitt auch hin, aber ich so. habe
0: nie wirklich schnell servieren können. Also für meine, sage ich mal, Verhältnisse. Ich habe dann auch 180, 185 dann serviert, aber ich habe den ersten nie wirklich großartig nutzen können, einsetzen können. habe viel mit dem Kicker, Kicker gemacht und dann irgendwann ja, 180 noch. 180
1: ist schon okay, würde ich sagen.
0: Ja, das ist okay, aber ja. Ja, war das ist war nicht die Langsam.
1: Konstanz nicht so geil oder was? Die nee, dann, weiß ich.
0: Also nee, ich habe das nie wirklich groß eingesetzt. Ich habe dann immer irgendwie Mittel oder Mittel gesucht, dass ich über mein, mein, meine Schnittaufschläge mehr mein Spiel aufziehen kann. Weil ich glaube auch mit dem schnellen Aufschlag, wenn er dann schnell wieder zurückkam, ich dann auch tatsächlich ein bisschen mehr gestruggelt habe. Aber wie gesagt, so genau habe ich mein Match nie analysiert. Ich <lacht> hatte keinen Trainer, der mal mein Match aufgenommen hat und gesagt hat, hier Janik, guck mal, so machen wir das jetzt. Das war das irgendwie Learning by Doing. Okay, Leider. Da hatte ich mehr Glück, ja. Meinst mein du, bei den meisten ist.
1: Mir dann so eine 40, 40 Folien PowerPoint-Präsentation äh, gehalten, allein nur über den Aufschlag, <lacht> was ich hätte alles machen können und was, was so los war. Ja, also geil. von dem her. her nee, aber Aufschlag find, ging, ging schon.
0: Findest du das? Findest du das ähm, wenn ich dich jetzt so frage, kenne ich die Antwort wahrscheinlich schon, aber. Findest du das wichtig oder ein grundessentielles Tool, Matches aufzunehmen und sich danach die anzuschauen? Oder sagst du, dass ja, du das. Ja. Was
1: ja, ja, auf naja, jeden Fall.
0: Klar. Ja, aber du sagst ja, ja, ja. Wie viel von deinen Schülern stand heute, die du jetzt gerade im Training hast, von wie vielen hast du schon mal ein Match auf dem Video dir angeschaut oder gesehen?
1: Von keinem. <lacht> Äh, nee, also von, von, von den jetzigen Schülern niemand, weil niemand dafür bezahlt, ist ja klar. Aber, Aber die, Frage,
0: die Frage ist ja, die ich mir da stelle, ist das so, dass die wissen, dass sie das machen können, dass sie oder dass das weil du sagst, das ist essentiell wichtig. Ja, natürlich muss ein Trainer dafür auch bezahlt werden, der nimmt sich ja dann die Zeit dafür, sich das anzuschauen und das zu analysieren. Das sind wahrscheinlich auch zwei Stunden, wenn es ein Match eine Stunde ist, weil das ist Stunde zum Anschauen, Stunde nachbereiten ist. Aber wenn man sagt, als Trainer, und ich bin da der gleichen Meinung, deswegen, ich streame ja die Matches ganz oft live von den Spielern, dass sie a. sich selber das nochmal anschauen können, dass der Trainer von denen anschauen kann, dass die Eltern anschauen können, dass es jeder nochmal, wenn er Lust hat, sich das auch im Nachhinein nochmal anschauen kann. Aber hauptsächlich auch für mich, dass ich das nochmal anschauen kann und den Kindern dann auch das zeigen kann, damit es auch gar keine Diskussionen gibt. Ich sage ja, ich habe mit den ein oder anderen Spieler immer wieder nach dem Match dann eine Diskussion, was dann nicht umgesetzt wurde oder was sehr gut umgesetzt wurde. Und die haben da einfach, klar, ein ganz anderes Gefühl dafür. Aber zurück zu dem eigentlichen Thema. Ich finde, dass das 0,0 stattfindet auf irgendeinem, also jetzt im kompletten Hobbybereich brauchen man es nicht. Klar, da das sind wir uns einig. Aber wenn man sagt, man spielt Medienspiele und man ist ein bisschen ambitionierter und trainiert auch mehr als einmal in der Woche, dann finde ich das auch unglaublich wichtig. Aber das wird von 100 Kindern oder von 1.000 Kindern da draußen in Deutschland wird das vielleicht bei einem Kind gemacht. Also ich glaube nicht mal, dass es in, von 101 ist, wo wirklich der Trainer das einfordert, das macht, dass die Eltern das aufnehmen, dass das Kind das aufnimmt und dass man sich dann mal danach mit, mit so einem Match befasst. Und das finde ich ja, schockierend. Ja, das stimmt,
1: ja. Ja, in der Tat, ja. Aber ich glaube, das ist wirklich ein Zeitproblem und auch ein, einfach ein Fokusproblem. Also als ich mit meinem Schüler, also als ich nur einen Spieler quasi betreut habe, da haben wir sehr viel aufgenommen. Er hatte einen Camcorder damals noch und äh, wir haben wirklich sehr viel aufgenommen. Ich habe sogar eine äh, Aufnahme auf Instagram mal ver veröffentlicht, die ist von 2008 oder so, als ich mit ihm quasi Punkte gespielt habe. Davon habe ich wirklich sehr viel. Und ähm, da war es da war's klar, weil ich hatte Zeit, ich hatte nur einen Schüler. Wir konnten spielen, wir, könnten, wir konnten aufnehmen, ich habe Matches aufgenommen, wir haben es danach analysiert, wir haben es angeguckt. Das war dann für mich ganz normal. Aber wenn du jetzt ganz normaler Vereinstrainer bist, wie ich hier halt nun mal jetzt bin, ich hätte wirklich nicht die Zeit, wann soll ich die aufnehmen, wann soll ich das mit denen analysieren. Und ähm, ja, geht nicht. Ich nehme vielleicht mal kurz was auf, einfach, einfach zu zeigen, ein gravierender Fehler, und zu zeigen, guck mal, was du jetzt hier veranstaltest jetzt beim Aufschlag meistens. Oder ähm, nehmen eine kurze Spielsituation auf, aber das war es dann auch wieder. Es ist einfach wirklich ein Zeitproblem.
0: Aber ist das nicht so, dass, dass man das im Endeffekt outsourcen kann, dass du dann zum Beispiel, ja, das, also ich mache sowas ja sehr, sehr gerne, dass du sagst, hey Janik, ich habe hier so und so viele Kinder, ich biete das an, ähm, dass man das dann ich diese Matches quasi anschaue und ich da quasi dir eine Analyse schreibe oder den Kindern oder den Eltern eine Analyse schreibe darüber. Ähm, klar ist ja jeder Trainer auch wieder hat ein bisschen eine andere Ansicht von Dingen, aber da geht es ja um Grund, Grund, Grundelemente. Und bei vielen da draußen, sage ich jetzt mal im Leistungssport, auch wenn das wirklich schon international guter Leistungssport ist im Jugendbereich, würde ich sagen, dass man mit so einem Video super viel sehen kann und das relativ simpel ist, die Kinder zu verbessern, nur durch das, dass die einfach ja simple. Dinge einfach beachten und ändern, weil es ist oft dann einfach ja der, der falsche Ball oder einfach taktisch nicht clever gespielt oder einfach dann den, die Nerven verloren und deswegen angefangen hektisch zu werden, schneller zu werden und dann Folgefehler gemacht. Das sind ja oft so basic basic Dinge, die dann passieren. Das muss doch, das kann doch auch nicht der, der Grund sein, dass man das nicht macht, weil man keine Zeit dafür hat. Also dass man ich verstehe, ich verstehe den Hintergrund, dass du keine Zeit hast, ja, aber muss auch dafür da musst du auch eine Lösung für geben. Und ich glaube, die Lösung wird zu selten gesucht, weil ich sage, also, ich kenne ich kenn fast, also einen Clubtrainer kenne ich nicht. Und das kann auch nicht also Wie gesagt, ich, ich höre auf. Ich lehne mich jetzt zurück, lass dich <lacht> weiterreden, reden, sonst, sonst bin ich wieder in meinem in meiner, Ja, aber ich, in meinem, in meinem Mich würde es gerne
1: interessieren, wie du, das, wie du das quasi realisieren willst, wenn du halt ganz normal irgendwie sieben Stunden hast und es kommen in jeder Gruppe irgendwie vier Leute zu dir. Stellst und, dann,
0: und dann stellst du den Trainer ein. Dann stellst du den Trainer ein. Dann stellst du einen Trainer, dann hast du nur vier Stunden am Tag, die du trainierst und die anderen vier Stunden oder die anderen drei Stunden stehst du dann nicht mehr auf dem Platz, sondern machst deine Videoanalysen und schaust dann die Videoanalysen an, die die Kinder dann natürlich auch bezahlen. Du hast dann gleich dein gleiches Einkommen sozusagen und für die anderen Stunden, die du dann nicht auf dem Platz stehen kannst, hast du dann musst du dann einen anderen Trainer einstellen, der dich dann unterstützt auf dem Platz.
1: Na, das möchte ich jetzt mal sehen, wie du da die anderen vier Stunden, die du quasi verkaufst, also die, die Videoanalyse müsst ihr ja quasi auch verkaufen und da ist es Verständnis ist jetzt bei, zum Beispiel bei vielen Eltern jetzt auch noch gar nicht da. Also einfach das, die Notwendigkeit. Die wollen, Trambini. die wollen doch, dass ihre Kinder irgendwo im Verein sind und sich bewegen. Die wollen nicht irgendwelche Analysen von denen haben. Das geht im Leistungsbereich. Leistungsbereich. Ja, ja, genau. Ja, im aber, Leistungsbereich kannst ja, aber du das
0: machen. Aber, mit, aber es geht ja noch nicht mal um wirklich den Mega... Was ist, was ist Leistungsbereich? Leistungsbereich fängt bei mir an von mehr als einmal die Woche trainieren und Medienspiele spielen. Da ist das schon ein bisschen so... Das ist jetzt nicht, sorry, falsch gesagt, das ist nicht der Leistungsbereich in dem Sinne, aber das ist der Bereich, wo ich mit sowas anfangen würde. Okay. Ist ja alles da noch klar, ist alles noch Breitensport und so weiter, aber selbst einer, der jetzt zweimal in der Woche spielt und der Medienspiele spielt, was ist dem sein Ziel? Der will doch besser werden. Der will besser, besser bei den Matches sein, der will Spaß haben, der will mehr, der will die Gegner schlagen, der trainiert jede Woche zwei Stunden.
1: Ja, davon habe ich, ich drei Schüler vielleicht. Nicht mal. Okay. Ja, okay. Nicht mal. Das,
0: Okay, ja, dann ist es okay. Dann, dann ich, ich, aber es gibt ja trotzdem Tausende von Tausenden, die genau mindestens zweimal die Woche trainieren plus Medenspiele spielen.
1: Ja, also wenn, also ich sag mal so, wenn es jetzt in irgendeinem Verein ist, wo, wo ein bisschen mehr auf Leistung trainiert wird, das heißt zweites Training, drittes Training, vielleicht noch irgendwie ein Mannschaftstraining oder so, dann ist es natürlich absolut sinnvoll, da eine Stunde davon... Zumindest einmal im Monat dafür zu investieren, dass man da irgendwie eine Videoanalyse macht. Und da kann man schon irgendeinen Johnny herholen, der die Aufnahme macht. Und ähm, also, dass man das halt irgendwie organisiert bekommt. Aber.
0: Hast du was gegen Johnnies?
1: Nein, nein. Ich mag Johnnies. Was geht denn? Ähm, aber in, in einem absoluten Hobbyverein, wo, wo die Kids dann wirklich nur eine Stunde herkommen, dann, dann geht es nicht. Dann ist es wie. Don Quixote, der gegen die Windmühlen kämpft, wenn ich, wenn ich sowas anführen wollte. Ich kann sowas ich. beim Camp machen, gar kein Thema, das mache ich auch ab und zu, aber ansonsten äh, lasse ich das, weil das... Aber sind Sinn. da welche dabei,
0: die, die Turniere spielen, bei dir zum Beispiel?
1: Wenige, wirklich sehr wenige. Die Realität sieht so aus momentan, dass äh, bei den Abfragen, wer äh, bei den Verbandsspielen mitmachen möchte, ungefähr 5% zusagen, dass sie überhaupt, und mit viel Überredungskünsten auch, die haben gar keinen Bock. Die haben keinen Bock, Medienspiele zu spielen. Erstens sind die hier, ich weiß nicht, wie es in den anderen Bundesländern äh, geplant ist, aber die, die Kinder haben ein großes Problem mit den Ganztagsschulen, beziehungsweise die Kinder und die Eltern, das heißt, die ganzen Freizeitaktivitäten müssen irgendwo in irgendwelche Abendstunden schon verlegt werden. Und das spüren auch die Verbände, weil wann willst du die Verbandspiele machen? Also wann willst du Kids Cup machen, wenn die Ganztagsschule haben? Früher war das alles gar kein Problem. Jetzt weichen die hier in Baden-Württemberg schon in den Sonntag aus. Und da zeigen dir viele Eltern, zeigen dir dann den Vogel. Sonntags? Hau ab, Mann! Den ganzen Tag, auf, <lacht> den ganzen Tag auf, auf dem Tennisplatz verbringen oder einen halben Tag, wo Familie und Oma besuchen und was weiß ich, Freizeitpark und sowas ansteht, das funktioniert nicht. Und da haben halt einfach viele absolut keinen Bock. Die haben so viel in der Schule zu tun. Also da ist wirklich echt viel Action. Das war damals halt, als wir noch klein waren, als wir noch jung waren, war das ein bisschen anders. Deswegen, ähm, ja. das hatten wir schon auch schon oft, dass der Sport sich irgendwie anders organisieren muss. Und ähm, es ist, es wird immer weniger. Von Jahr zu Jahr werden es immer weniger. Und ich kann es auch nachvollziehen. Ich kann es auch wirklich nachvollziehen. Ich hätte wirklich keinen Nerv an deren Stelle, dann auch noch an einem Samstag, mich um neun zu treffen, bei einer Mannschaft von von sechs Leuten, bis du irgendwie bis um 14 Uhr, bis du da, 15 Uhr, bist du da unterwegs. Ja, ich, ich sage,
0: ja, verstehe ich. ich ja, für, für das war jetzt mehr, wie gesagt, für die, die wirklich sagen, sie wollen ein bisschen sich verbessern, sie wollen ambitionierter sein, sie gehen auch mal auf ein LK-Turnier, spielen vielleicht auch mal ein Ranglisten-Turnier. Das sind ja eher so für, für, die, für diese Leute ähm, angedacht. klar äh, weil ich immer
1: Die, sind, die sind dann meistens in einem Kader zum Beispiel? Ja. Und da wird hoffentlich auch sowas gemacht. Also ich kenne viele Kadertrainer, die mit solchen Tools dann arbeiten. Ich weiß nicht, wie es bei, bei dir aussieht, <lacht> aber die Kadertrainer, die ich kenne, sind mega cool und die machen das. Okay. Puh, stark. <lacht> ja, aber das ist das ist die Realität, ohne Witz Schrambini. Ja. Deutschland ist, da sieht es wirklich ganz schlecht aus, wenn du auf Leistung irgendwas machen willst. Ähm, stehen die Chancen nicht gut. Fußball, ja, es halt cool, einen großen Verein, Handball, ja. cool, alles okay. Ich sehe auch jeden, also ich habe Training immer samstags im Sommer neben einem Fußballstadion. Und da das ist wirklich jeden Samstag ist da ein Turnier. Ich weiß nicht, ob das, ob das Turniere sind oder ob das normale Ligaspiele sind, aber halt so Bambinis, weißt du, alle Altersklassen, das Feld wird in, keine Ahnung, in acht Feldern aufgeteilt und da ist Action von 9 bis 11. Und dann ist 9, ist die Hölle los und um 11.15 Uhr ist kein Mensch mehr auf der Anlage. Ist alles, alles schon durchgelaufen. Ist halt einfach bei Fuß, beim, beim Fußball. Das stimmt, ja. Äh, und und, und da dann, dann, dann weißt du einfach, auf was du dich einlässt. Das ist so programmierbar. Und beim Tennis, pff. ja,
0: was soll ich sagen. Du weißt, das was hast du? Ja, das ist ja richtig. Ja, ja klar. Das ist, das ist ein ähm,
1: Organisationsproblem.
0: Ja. Ach, da kann ich mich in oh, Rage reden. Zeit, Zeitproblem. Viele okay. Probleme. Apropos... Ap, Apropos, Apropos. Jetzt habe ich Probleme. Ja, halt. Du hast äh, was auf Instagram gepostet. Was, was ähm, habe ich gepostet? Ja, ich habe da so ein, so ein Audiobuch, glaube ich, war ah, das. Jetzt, okay, was ja. man sich runterlauten kann. Ja,
1: danke. Sonst hätte ich das ver vergessen. Hey,
0: Gut, dass du Werbung für meine Sachen
1: machst.
0: Weil es mich auch persönlich selber interessiert. Das ist ein Audiobuch, was du äh, gemacht hast, was man sich runterladen kann oder ja kaufen kann. Ich glaube, der, der Link ist noch in der Story oder in der, zumindest in der Bio dann, wenn der Podcast jetzt dann momentan noch, ja.
1: Dann werde ich auf jeden Fall noch ein paar Mal äh, hochladen. Also pass auf, ja, jetzt, 18, sag mal kurz 2000, genau. 2018 habe ich gedacht, da war ich im äh, Urlaub in Spanien, habe gedacht, ey, ich habe Bock irgendwie sowas wie ein Buch zu schreiben, also Buch in Anführungsstrichen. Das sind im Endeffekt irgendwie an die 40 Seiten ein längeres PDF, sage ich mal.
0: Mhm.
1: Ähm, wollte ich einfach mal so eine kleine Zusammenfassung machen, wie, was es dazu braucht, um mehr Matches zu gewinnen. weißt du? Mhm. Also ob das jetzt mental ist äh, oder bei der Organisation oder was man beachten sollte beim, beim Trainieren. Und das habe ich in so neun Kapiteln zusammengefasst damals.
0: Jetzt habe ich kurz, ja, aber jetzt, jetzt, ich muss kurz da reingrätschen. Jetzt, gerade haben wir darüber gesprochen, dass so Leistungstennis eigentlich, es entwickelt sich alles in die andere Richtung. Und jetzt machst du so ein Buch fürs, für das, für, das, für den Leistungstennis? Für Nicht
1: jetzt, 2018. Ach, da wolltest. Ach, da war, da okay. Da 2018. Es okay. Da habe ich das geschrieben. Da habe ich es so. geschrieben. Genau. Ah, okay. Aber nie wirklich
0: genau, genau. dann. Irgendwie online doch. publiziert auch.
1: auch. Doch, doch, doch. Das habe ich dann schon publiziert und ähm, habe das äh, zum Verkauf angeboten. Das haben auch wirklich ein paar Leute gekauft tatsächlich. Yay! Und ähm, 2020 habe ich das sogar... An Clubmitglieder und Hallenabonnenten äh, habe ich das verschenkt, damals, als es als mit Corona angefangen hat. Was habe ich so Sharing is Caring mäßig und so? Mhm. Haben auch, keine Ahnung, pff, Hunderte runtergeladen. Und jetzt habe ich mir gedacht: Hey, wir machen doch einen Podcast. Wir haben doch das ganze Equipment. Wieso mache ich nicht eine Audioversion daraus und äh, biete es nochmal an? Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, beim, beim Lesen, beim Einsprechen äh, ist mir aufgefallen, hey, das ist wirklich gar nicht so schlecht, was ich damals geschrieben habe. Es hat schon irgendwie Hand und Fuß, es ist kurz, es ist knackig, es ist kein Fluff dabei, weißt du, dass man dann irgendwie so ein Thema und dann sich nochmal ständig wiederholt und nochmal ein Beispiel und nochmal ein Beispiel, sondern es sind wirklich neun Prinzipien, ähm, wenn man sich an, an diese Prinzipien festhält und orientiert, dann gewinnt man garantiert mehr Matches, als äh, wenn man gar nichts macht. <lacht> und ähm, ja, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und ich dachte, hey, die Leute hören gerne Sachen an, zum Beispiel Podcasts, hören Hörbücher. Also mache ich das auch als ein Hörbuch. Ja, cool. Und äh, jetzt gibt es seit gestern als Download kann Mega. sich auch gerne jeder Hobbyspieler auch reinpfeifen. Also das zielt auch überhaupt gar nicht auf Leistungsspieler, sondern eher halt, ja, auf ambitionierte Hobbyspieler. Auch du kannst es hier mal reinpfeifen, weißt du? Ich
0: werde mir das downloaden. Ich werde mir das aus zwei Gründen downloaden. Zum ersten Mal, weil ich dich sehr gerne unterstützen möchte in sowas, weil ich das cool finde, wenn einer sich viel Zeit nimmt und ich weiß, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, das A zu schreiben, das B aufzunehmen und so weiter. Ich weiß, dass da viele Stunden für sowas... Äh, Drauf gehen, stimmt, in der ähm, Tat, ja. Dass ich das schätze, weil ich das selber klar mit Streaming jetzt über die letzten Jahre gemerkt habe, was es eigentlich für ein Riesenaufwand ist, selbst nur so einen Podcast auch zu machen ähm, und, und, so ein, und so was wie, wie, wie du da gemacht hast und dass ich sehr gerne unterstütze. Ähm, das ist der eine Grund. Ähm, und natürlich, weil natürlich mich das Thema auch in dem Fall interessiert und ich mal wissen will, was der Kollege da mit der Glatze erzählt. Und dass ich dann im nächsten Podcast ein bisschen... Ja, was man auch sprechen kann, was ich davon halte. ich sage, ey, mega krass geil oder sage,
1: hm, ganz gut Mittel.
0: oder sage... Hm. Ist ein ganz guter
1: Anfang, nochmal hinsetzen, <lacht> überarbeiten.
0: Genau. Ich mache ich nee. mach das, mach das 2.0, kommt dann hinterher. Nein, Spaß beiseite, aber ähm, ja das sind meine zwei Gründe,
1: warum ich das auf jeden Fall auch downloaden werde. Aber es ist wirklich ein interessanter Punkt, den du hier ansprichst. Und zwar... Ähm, natürlich sowas herzustellen, sowas zu produzieren, dauert und Anstrengung und Mühe. Und ähm, also länger, als die Leute sich das vielleicht so vorstellen. Und man investiert ja auch Geld da rein. Und am Ende kommt ein Produkt dabei raus, hoffentlich, das einen gewissen Mehrwert bietet. Und es ist echt krass, die Leute... Bezahlen, ohne die, mit der Wimper zu zucken, also jetzt in Anführungsstrichen, bezahlen irgendwie 50, 60, 70 Euro aus für eine Trainerstunde, die irgendwie 60 Minuten dauert. Ähm, und gehen aber aus dieser Stunde, klar, die haben sich ein bisschen bewegt und so weiter, aber die das Wissen, was sie da mitnehmen aus einer Trainerstunde, ist vielleicht, ich, ich will es jetzt nicht in Prozenten irgendwie vergleichen und so, aber in so einem Produkt steckt viel mehr destilliertes Wissen, weil es ja wirklich ausgedünnt ist aus dem ganzen ja Blabla, bla, was man sonst so beim Training vielleicht auch mal hat. Ne? Ja, wie war jetzt dein Urlaub und Blablabla bla bla und schon sind irgendwie fünf Minuten vergangen, so nach dem Motto. Also da ist wirklich, ja, konzentriertes Wissen und konzentrierte Anwendungstools, für die sind manche nicht bereit, mal drei Euro zu bezahlen. Aber für ein Training bezahlen die locker irgendwie 60 Euro die Stunde. Das, das, das kapiere ich jetzt noch nicht so richtig, wieso, wieso das so ist. Weil ich zahle sehr gerne für sowas. Ich zahle auch mal 10 Euro oder 15 Euro. Wenn ich dann weiß, okay, cool, hier kriege ich eine coole Sache und die kann ich mir immer wieder durchlesen und so, dann finde ich das... Ja, ja, aber spannend.
0: Ich, ja, ich, ich finde das mega, mega interessant, was du gerade sagst, diese, diese, diese Herangehensweise, die kommen her das und zahlen ist so 50 Deutsch, Euro. Ja, die das zahlen 50 Deutsch. Euro für eine Trainerstunde und ja, dann hast du ein bisschen, klar, wie du sagst, bis hast dich bewegt, hast vielleicht auch ein bisschen was gelernt, gehst danach mit einem ganz guten Gefühl raus, aber bist dann auf der anderen Seite noch nicht mal ein Zehntel davon bereit zu bezahlen für irgendwas, wo du mit mehr Wissen rausgehst. Äh, gebe ich dir vollkommen, dass das sehr, sehr komisch ist. Und ich glaube, wie du gerade schon sagst, du gibst gerne dafür 15 Euro aus, wenn du weißt, dass du dann mehr Wissen bekommst. Aber das ist ja genau das, was da das Problem ist. Bei einer Tennisstunde wissen die, was sie erwartet. Sie wissen, sie werden bewegt, sie wissen, sie schwitzen ein bisschen, sie wissen, sie lernen ein bisschen, vielleicht haben sie ein bisschen Spaß, danach fühlen sie sich gut. Dafür sind sie bereit, 50 Euro auszugeben. Bei deinem Hörbuch, das ist, ich kaufe die Katze im Sack. Also da ist, glaube ich, wie ich das auch schon mal bei einem anderen, einer anderen Folge erwähnt habe, dieses Restaurant, was das Essen serviert und du kannst das bezahlen, was du findest, ist es wert, dass dieses Restaurant mehr Geld verdient, wie wenn die fixe Preise hätten, ähm, weil der Mensch dann für das, was er bekommt, danach mehr bereit ist zu bezahlen, wie davor, wenn er noch nicht weiß, was kommt. Und ich glaube, ja, ja. das ist ja, äh, aber, aber das ist halt schwierig. Und das ist ein, ein, ein System, klar verstehe ich, dass man das schwer äh, selber machen möchte, aber so ein, so ein komplettes Ding kostenlos anzubieten, sagen, hier, hörst dir an, und danach entscheide, also ich, mein Preis wäre jetzt zum Beispiel für dieses Produkt, finde ich angemessen 29 Euro. Das ist eine, keine Ahnung, eine halbe Stunde wirklich Wissen, was mich 18 Stunden gekostet hat, aufzuschreiben, zu vertonen, zu schneiden, hochzuladen, Paywall und so weiter zu machen. Ähm, und das wäre jetzt mein Preis. Ich gebe es euch allen umsonst der ganzen Welt und ihr sagt danach, was ihr bereit seid zu zahlen und überweist das mir sozusagen. Weiß ich nicht, ob das dann der bessere Weg ist, aber ich finde es auf jeden Fall spannend und ich glaube, das ist der einzige Grund, warum die Leute da nicht mal drei Euro oder ich glaube schon, dass es einige gibt, die da für drei Euro jetzt für, deinen, für deinen Download da bezahlen. Weil drei Euro ist wirklich, also da kriegst du eine Kugel Eis mittlerweile für. Das sollte dir schon dann sowas wert sein, aber ähm, ja, wenn man es nicht weiß, was man kriegt, weil keiner will Geld ausgeben und danach noch Zeit verschwenden, eine halbe Stunde sich dein Gesülze anhören und danach denken, was hat der für eine Scheiße gequasselt, das äh, will mal Geld zurück.
1: Ja, ja, gebe ich dir recht, auf der einen Seite gebe ich dir recht, auf der anderen Seite sind ja auch viele Leute, die mich ja schon kennen sozusagen, weißt ja. du? Da zieht dann quasi das Argument nicht, weißt du, wenn du jetzt was machst, die Leute kennen dich, die wissen, was, was sie erwarten, was sie ungefähr erwartet, weil sie ja schon bei dir oft gespielt haben Ja. und dann und dann und dann zieht es ja nicht mehr so richtig. Das ja, ist echt schwierig. Und, ähm, ich glaube, das ist tatsächlich was Deutsches mit dem Internet. Auch. Mhm. Man kauft bei Amazon ein, bei Zalando und so weiter, da, wo man es gelernt hat und so. Da, kann, da shoppen sie jetzt inzwischen auch ordentlich. Aber wie lange hat es gebraucht, um da diese, diese Hürden das zu überwinden? Ne? Und sowas ein Wissen einzukaufen im Internet, ist ja nochmal ja noch eine schwierige Sache für, für die Deutschen. In Amerika oder äh, in anderen internetaffineren Ländern ist sowas gang, gang und Gäbe. Und da geben die Leute wirklich auch mehr Geld aus und sind da bereit dafür. Und hier in Deutschland ist es gerade noch in den Kinderschuhen, würde ich jetzt mal sagen. Jetzt überleg mal. Drei Euro, ich habe das Angebot für, für drei Euro, drei Euro plus. Das heißt, die Leute können mir dann auch mehr bezahlen. Wenn sie denken, okay, alles klar, das ist eine coole Sache hier von Mitko oder was weiß ich, kenne ich, ich weiß, was, was das für eine Arbeit ist, kann ich auch 5 Euro dafür bezahlen. Also Das, das muss ich man aber vorher bezahlen. machen. Das musst du vorher machen, genau. Das geht im Nachhinein halt eben nicht.
0: Ja, das, ja, das ja, ja, verstehe ich. Ich glaube, und, es äh, ist es cooler zu sagen, also ich glaube, es ist einfacher für die Leute zu sagen: hier, es kostet einen Euro, hörst du an für einen Euro und am Ende hast du die Möglichkeit, wenn du sagst, hey, das war mir einfach nicht mehr als ein mehrwert als ein Euro, dann hast du es für einen Euro bekommen. Aber wenn du sagst, hey, ich wertschätze das, dann kannst du nochmal Betrag X spenden sozusagen. Ich glaube, das würde wahrscheinlich mehr Leuten irgendwie dazu überreden, weil die werden ja alle überschüttet im äh, online. Du kannst ja heutzutage nirgends mehr reingehen, selbst auf Instagram. Du kriegst ja nur Werbung von irgendwas und Wissen hier, Wissen da jetzt äh, Masterkurs über Reels, Masterkurs über Video, äh, wie man Video schneidet, Masterkurs über wie spiele ich perfekt Schach und so weiter. Das sind die Themen, die mir gerade viel vorgeschlagen werden, weil ich natürlich in den Sachen äh, mich interessiert zeige. Aber klar, wenn du da, dann ist da Aber dann, machst klar, du sowas? Machst du noch auch nee. mal
1: einen Kurs, siehst du?
0: Wobei, nee, das stimmt nicht, ich sage nicht, nee, ich wenig, aber also ich habe jetzt zwei Kurse schon gekauft, ähm, ja, beide gut, beide okay, beide, wo ich jetzt sage, das war jetzt kein Geld rausgeworfen, aber das sind dann, klar, das sind dann 30 Euro mal da, 30 Euro hier, da musst du dann schon überlegen, okay, ist es mir das wert, was ist es mir wert und ja, danach äh, ja, resümiere ich dann, ob es das wert war, sozusagen.
1: Ja, ähm, also ich, ich finde...
0: Und wehe, ja. man hat einmal eine schlechte Erfahrung damit gemacht. Wehe, und das hat bestimmt jeder Mal, dass irgendjemand mal online was gekauft hat, wo du danach denkst, oh, da wurde ich gerade richtig schön reingelegt oder das war richtig ein Fehlkauf. Und das triggert natürlich, wie wir wissen, mehr. Wie wenn du zehnmal was Tolles hast, einmal die schlechte Erfahrung, die triggert dich mehr und wird dich immer weiter zurückhalten oder eher skeptisch sein. Und du wirst ja klar, ich kriege, ich kriege krieg jede Woche kriege ich einmal, glaube ich, 48 Millionen Euro überwiesen. Nächste Woche ist es 96 <lacht> Millionen. Also ich bin eigentlich schon Milliardär mittlerweile. Du musst ja, ja überall, bist du nur am aufpassen, Vorsicht, Tricken, Scam und so weiter.
1: Das, Aber klar, das auf, das, die davon Leute, mal abgesehen. Die ich kenn, also, dass ja. es wirklich Scam äh, gibt und dass es wirklich Sachen gibt, auf die man nicht klicken sollte, weil sich dann irgendwelche Pop-ups äh, äh, auftun, das, 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 das ist ganz klar. Ich rede jetzt hier von ganz normalen Angeboten. Also, ja, mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich bin auch gespannt. Vielleicht mache ich wirklich
0: mal als, als Gegenexperiment auch so ein. So ein, so ein ein Thema, was ich da mal bespreche oder da irgendwie ausführe und dann sage ich, hier, das gibt es gratis und anschließend ist eine Paypal-Adresse, wo ihr sagt, wenn euch das was wert ist, schießt da drauf. Die 96 <lacht> Millionen Euro aus der E-Mail könnt ihr da drauf überweisen.
1: <lacht> ja, bin ich gespannt, was dabei rumkommt. Ja. Schambini noch eine letzte Sache hier, ganz zum Schluss, Schambini. Äh, wir brauchen oh eine neue Challenge und zwar ganz dringend. Es ist schon der 6. Dezember, äh, wenn wir hier aufnehmen. Ne? Wenn das Ding rauskommt, dann ist schon der 7. Wir sind spät dran, wir brauchen eine Challenge. Und zwar haben wir uns überlegt, ähm, über Weihnachten eine Challenge zu machen, wäre echt zu so krass, Challenge und so. Das ist halt echt heavy. Wir wollen Familie, wir wollen fressen, wir wollen saufen, wir wollen uns nicht einschränken. <lacht> Einmal im Jahr, hey, come on. Also, yes. haben wir uns überlegt, wir machen jetzt eine, sieben Tage eine Challenge und danach nochmal sieben Tage und danach ist es fertig für Dezember, okay? Ja. ja, Also, Ohren auf. Wir wiederholen die Challenge mit dem, mit dem Handy und wir sagen, und wir dieses Mal sagen wir nicht 30 Minuten, sondern eine Stunde lang das Handy nicht anfassen. Vor allem kein Social Media. Einfach Handy am Morgen ist tabu. Aufwachen, Kaffee trinken, machen, was man auch sonst immer macht, aber ohne Handy.
0: Ja, hört sich gut an. Hat bei mir tatsächlich wirklich schwierig funktioniert, aber die sieben Tage, ich schwöre, werde ich werde durch, durchbringen.
1: Ich kann, dir, ja. ich kann dir, auch eine kleine Hilfestellung an die Hand geben und an Gib alle, mal an die da Hand. draußen, yes. die da mitmachen wollen. Das ist, weil es wirklich eine sehr gute Challenge. Ich habe eine App entdeckt. Ich weiß aber nicht, ob es die für dein komisches Drittklassiges Handy geben wird. Hey. Ähm, <lacht> die heißt One Sec, also eine Sekunde. Ja. Von einem deutschen, ähm, von dem deutschen Entwickler. Und zwar ist es wirklich sehr einfach, wenn du Instagram aufmachst oder irgendeine andere Social-Media-App, kann man alles einstellen in, in den Einstellungen von dieser App. Dann schaltet sich so ein Bildschirm davor, also quasi schaltet sich diese App dazwischen und dann kommt so, so ein Balken runter läuft und jetzt sagt, äh, atme mal tief durch oder tief aus und ein und dann dauert, das dauert vielleicht sechs oder acht Sekunden, ich weiß nicht, man kann das ja auch, glaube ich, einstellen. Und dann am Ende würde, wirst du gefragt, willst du wirklich Instagram aufmachen? Dann kannst du es aufmachen. Oder, nee, bring mich hier raus, ich wollte es eigentlich gar nicht aufmachen. Weißt du, gegen diesen Reflex, gegen dieses gelangweilte, ja, ich klicke mal drauf, also was diese, gegen diese Gewohnheit. Ja, Und ja, das ja. funktioniert wirklich unglaublich gut. Und in der App hast du sogar Statistiken. Hey, du hast in den letzten 24 Stunden hast du 25 Mal versucht, Instagram aufzumachen Und du denkst so, what? Echt? was für ein Idiot bin ich denn? Und ähm, es summiert dir sogar die Zeit, ich weiß jetzt nicht, auf welcher Basis das quasi berechnet wird, aber das summiert dir ja die Zeit, die du dir quasi gespart hast mit mindlosem Rumscrollen. Ähm, und bei mir kommen schon ganz haarsträubende Zahlen raus. Und ich bin ja noch relativ harmlos, würde ich sagen. Aber trotzdem, irgendwie so in zwölf Stunden hatte ich wirklich 20 Versuche, Instagram zu öffnen und eine Stunde <lacht> gespart oder so. Eine Stunde, wo die Leute sagen: Ey, ich habe keine Zeit zum ins Fitnessstudio gehen. Hier. Ja, das stimmt. Ladet euch die App runter und dann geht es.
0: Ja, ich werde gleich mal schauen. Äh, one sec. Und dann.
1: Und dann geht's los. Dann.
0: Ab dafür. Auf jeden Fall. Es war mir eine äh, Freude, ein inneres Blumenpflücken, äh, wie immer mit Gleich. Äh, ladet fleißig sein äh, Dings darunter, Leute. Das ist wirklich. So sieht's ja ein, aus, könnt, Freunde. Könnt ihr gerne supporten, auch wenn das es gar nicht anhört. Euch auch wenn es scheiße ist, einfach runterladen. Ja. <lacht> das ist, ein, äh, das ist ein, ja, ein Ding, was wirklich. Ich, ich kann es nur selber. Ich sage, ja, ich weiß nicht, wie viel Zeit war. Ich weiß nur, wie viel Zeit sowas kostet, auch wenn es nur. Nur, nur eine Minute, auch wenn man nur eine Minute was aufnimmt, das zu schreiben, zu aufnehmen, dann musst du es wieder aufnehmen, weil die Aufnahme nicht passt und so weiter, dann nachbearbeiten, schneiden, irgendwo hochladen, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Appreciate das, das wäre äh, mir auch ein große, eine große Freude. Dann können dann dem ein kleines Weihnachtsgeschenk machen, dass seine Frau auch wieder noch mehr Weihnachtsgeschenke kaufen kann. <lacht> habe ich die genau. von, Jack, von Jack24. ne? Hier, wie war das mit den Höschen, dass sie noch, kür noch, noch kürzere Höschen kaufen kann. Kennst du die nicht?
1: Nein, ich gucke doch kein Fernsehen, ich weiß nicht. Ich kenne keine Werbung.
0: <lacht> ja, die ist schon richtig <lacht> alt, die war großartig. Naja gut, in diesem Sinne, Vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren, das noch nebenbei, nachdem ihr das downgeloadet habt, genau, könnt ihr den Podcast auch noch abonnieren und gut bewerten. Ansonsten schreibt uns gerne Nachrichten, gerne Themenvorschläge, gerne Challengevorschläge, wenn euch irgendwas einfällt zum Podcast, jederzeit gerne. Wir freuen uns immer wieder über Nachrichten, die immer wieder eintreffen. Und in diesem Sinne, ich habe nichts mehr zu sagen mit Co.
1: Nee, ich auch nicht. Ich bin raus. Danke für deine Werbung und wir hören uns. Ja, auf jeden Fall. Macht's gut. Haut rein. Ciao.
0: Ach so, eine letzte Sache hätte ich noch ganz zum Schluss. Für die Leute, die jetzt noch da geblieben sind, und ich weiß nicht, ob überhaupt noch jemand zuhört, aber was ist eigentlich mit unserer Online-Weihnachtsfeier dieses Jahr mit Co. Wir hatten noch oh. da letztes Jahr eine online, eine Online-Weihnachtsfeier, die würde ich ganz gerne dieses Jahr wieder machen, weil das wirklich eine lustige, auch wenn es, weiß ich, eine Stunde knapp war, es, wo wir dann ein kleines Sektchen trinken und einfach mit der Community Weihnachten feiern. Und ähm, uns per Videotelefonie zusammenschließen, beziehungsweise die Leute auch nur im Chat dabei sein können, wo wir ein bisschen quatschen, ein bisschen, ein bisschen rumdödeln. Das was man, glaube ich, noch vielleicht einen Termin finden. Ich sage, ich bin leider nur jetzt bis zum 20. in Miami, aber irgendwas 20. bis 23.
1: Ähm, Zwischen den Jahren, wenn man so schön sagt.
0: Machen wir, machen wir danach, machen wir danach. Können wir auch nach Weihnachten? Ja. Können wir auch machen, ja. Zwischen 25, ja. also 26. ist der Montag und dann 31. ist wieder Samstag. Dann finden wir da einen Termin in den, in den paar Tägchen. Das hört sich doch gut an. Fantastisch, Rambini. Mitten in meinen Umzug rein. Freue ich mich. <lacht> <lacht> ja, wir finden einen Termin. Hört sich gut an. Macht's gut. Jetzt bin ich auch raus. Das war's nur kurz noch zum Schluss. Schön, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Alle, die jetzt noch zuhören, ihr seid die richtigen Fans. Vielen, vielen Dank dafür. Macht's gut, schöne Woche euch und bis zum nächsten Mal. Tsch, 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 tsch. Ciao.